0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Nach Redaktionsschluss denken wir hier über unsere Profession nach, die der Medienmacherinnen und Macher. Und dazu holen wir uns Hilfe und Inspiration von außen. Ich bin Brigitte Beetz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks und unser Gast heute ist der Deutschlandfunkhörer Edgar Göll aus Berlin. Hallo, Herr Göll.
1: Ja, schönen guten Morgen, hallo.
0: Sie beobachten die Nahostberichterstattung und haben auch schon Hörerpost geschrieben an den Deutschlandfunk. Das heißt, Sie sind nicht ganz zufrieden mit dem, was deutsche Medien da berichten. Warum?
1: Ja, also ich denke mal, Deutschlandradio, Deutschlandfunk, da ist die Qualität schon im Vergleich zu anderen Medien sehr hoch, auch in der Berichterstattung über den neuesten Nahostkonflikt. Allerdings, was auffallend war, und das war dann für mich der Anlass, Ihnen auch zu schreiben, war halt eine Sendung, die, glaube ich, nach ein, zwei Tagen, nach Entbrennen dieses Konfliktes entstand. Und zwar wurde dort in den Nachrichten, wie ich fand, sehr einseitig berichtet über den Konflikt. Also es wurden dann die Zahlen genannt der Raketen, die, die Hamas aus Gaza nach Israel hineingeschossen hat. Danach wurde Shimon Stein, der frühere Botschafter Israels in Deutschland, dann interviewt.
2: Es ging äh, dann eigentlich in Jerusalem, wo es momentan einen Streit gibt äh, um äh, Eigentum, äh, der eigentlich Juden gehört und wo Araber seit 70, äh, 70 Jahren wohnen
1: und äh, die werden jetzt gebeten, also ihre Häuser zu verlassen. Das, äh,
2: Finden Sie das richtig?
1: Ich, ich finde das problematisch. Und naja, das sich für mich so in so ein Bild zusammen, was ich auch aus anderen Sendungen von Ihnen kenne, beziehungsweise auch aus Fernsehen und Rundfunk, äh, andere Anstalten, dass bei allem Verständnis für die Lage Israels, sag mal, die andere Seite selten zu Wort kommt oder auch nicht versucht wird, das zu verstehen, was dort passiert. Das hat ja alles eine Vorgeschichte.
0: Das heißt, Sie sagen, es wird vor allem aus der Sicht Israels beschrieben?
1: Ja, genau. Also das macht sich also im Fernsehen zum Beispiel auch an Bildern deutlich. Oder natürlich dann, wen man spricht, wen man zuhört, wo man versucht zu verstehen, die Lage derer, die dann dort agieren. Also zum Beispiel, dass die Hamas da jetzt ja brutal vorgeht. Das hat sicherlich innerpalästinensische politische Gründe, absolut. Aber es hat natürlich auch eine jahrzehntelange Vorgeschichte der ja, Unterdrückung. Manche reden auch von Apartheid. Und ich kann mich erinnern, mal einen Film gesehen zu haben, eine Dokumentation über den Alltag von Palästinensern in Gaza, aber auch im Westjordanland. Ich selber war auch schon mal in Israel, auf jeden Fall in verschiedenen Städten, auch Jerusalem. Und was ich dort gesehen habe, es war noch nicht mal Gewalt, aber es war diese die, ja, eine Schikane, möchte ich sagen, an den Grenzposten, an den Übergangsstellen Und das ist ein Leid, was tagtäglich viele Palästinenser gewissermaßen erleiden, wenn man so will und erleben auch gerade dann Jugendliche, das kennen wir ja auch, dass dann jungen Männern dann vielleicht, wenn sie mitkriegen, was dort alles passiert, dann dass da eine Radikalisierung dann stattfindet und solche Erläuterungen gewissermaßen im Sinne von Verstehen, nicht billigen, aber Verstehen, das fände ich schon sehr wichtig, weil das ja auch dann die Voraussetzung ist für Lösungen.
0: Dann müssen wir vielleicht mal den Mann fragen, der für unter anderem fürs das Deutschlandradio aus Tel Aviv auch berichtet. Das ist mein Kollege Benjamin Hammer, der jetzt auch gerade vor Ort ist. Nun, Benjamin, kannst du natürlich nichts dafür, wie jetzt zum Beispiel im Zeitfunk die Sendungen zusammengestellt werden, aber du berichtest und bist dann mit Teil ja, der Medienmaschine. Würdest du auch dir den Schuh anziehen, dass möglicherweise eine gewisse... Ja, eine gewisse israelische Schlagseite in der Berichterstattung vorherrscht?
3: Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen strukturellen Arbeitsbedingungen im Moment, die eine Fokussierung ja eher auf die israelische Perspektive erbringen und dem, wie wir arbeiten. Vorbemerkung, ich bitte um Verständnis, dass ich an dieser Stelle über meine Arbeit spreche und nicht wie ein Medienjournalist oder eine Medienjournalistin, der die jetzt in Deutschland wäre, über die Arbeit meiner Korrespondenten, Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die alle versuchen, sehr gute Arbeit zu machen und auch gute Arbeit machen. Ich kann also Kollegen und möchte in der aktuellen Lage Kollegen nicht bewerten. Nummer eins, Struktur. Ja, wir sind im Moment nicht im Gazastreifen. Das hängt damit zusammen, dass unter anderem die israelische Seite uns nicht in den Gazastreifen lässt. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass selbst wenn die Grenze offen wäre, sie sollte heute für Journalistinnen und Journalisten geöffnet werden, das ist nicht der Fall, weil es wohl Angriffe gab oder es gab Angriffe von Palästinensern auf den Grenzübergang, dann würden wir trotzdem erstmal eine Risikobewertung vornehmen, ob wir in den Gazastreifen fahren. Aber natürlich war es in den vergangenen Tagen so, dass die Korrespondentinnen und Korrespondenten, die für Israel und die palästinensischen Gebiete zuständig sind, diese Krise von Tel Aviv aus oder von Jerusalem aus beobachtet haben. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass viele Korrespondenten hier in Tel Aviv, was ich auch richtig finde, berichtet haben, wie es ihnen ergeht bei Raketenalarm, bei den heftigen Raketenangriffen im Schutzraum. Aber völlig klar, diese Reporter waren und sind nicht im Gazastreifen. Und das kann natürlich Berichterstattung verändern. Ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Ansonsten, lieber Herr Göp, ich nehme die Sorgen bzw. die Kritik, dass einseitig berichtet werde, sehr ernst. Ich finde, wie unser Job hier als Nahostkorrespondenten ist, mitnichten zu kommentieren, den Nahostkonflikt lösen zu wollen, wie man ja manchmal sagt, sondern wenn wir eine Sache leisten können, dann ist es differenziert, empathisch gegenüber allen Seiten und auch mit Kontext auf diese Region mit diesem Jahr jahrzehntealten Konflikt zu schauen. Ich würde bei Ihnen aber darum werben, dass Sie sich auch in die Perspektive eines großen Israelfreundes dieser Tage hineinversetzen, der... Ich respektiere Ihren Standpunkt, aber beispielsweise jetzt in dieser Sendung sagen könnte, es wird zu wenig darüber berichtet, dass sich Israel 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, die Siedlungen dort abgebaut hat und was haben wir bekommen? Raketen der Hamas. Das ist jetzt gerade nicht mein Argument. Ich sage nur, dieser Konflikt ist so kompliziert, dass selbstverständlich auch die pro-israelische Seite Argumente hat, auf die ich achten muss und genauso sagen könnte, ihr berichtet im Moment, in diese Lage oder in diese Richtung.
0: Ich sage mal als Information dazu für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir diese Sendung am 19. Mai, am Mittwoch, den 19. Mai aufzeichnen. Also es kann sein, dass sich bis Freitag bei unserer Erstausstrahlung da noch ein bisschen was auch verändert in der politischen Großwetterlage. Trotzdem nochmal nachgefragt, Benjamin, du lebst ja in Tel Aviv. Du bist natürlich jetzt auch diesen Angriffen mit ausgesetzt. Inwiefern ist es nicht aber doch so, dass man sich als Journalist doch sehr identifiziert mit dem Land, aus dem man berichtet? Wie gehst du in deiner praktischen Arbeit damit um, dass du möglicherweise mehr Sympathien haben könntest? Ne? Man hat ja immer Sympathien, das ist einfach so. Als Journalist lassen Sie sich nicht ganz ausgrenzen ähm, als möglicherweise mit der arabischen Seite.
3: Also... Ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gut da eine Differenzierung funktioniert. Und das soll jetzt bitte nicht danach klingen, dass ich mir selbst ein gutes Zeugnis ausstelle, mir auf die Schulter klopfe und sage, hey, ich bin der objektivste Berichterstatter in dieser schwierigen Situation. Aber was meine ich? Selbstverständlich bin ich als Privatperson auf der israelischen Seite. Ich bin im Zentrum von Tel Aviv. Meine Töchter gehen in eine Kita, die mehrheitlich jüdisch-israelisch ist. Ich habe hier relativ viele israelische Freunde. Und diese Raketen könnten auch mich treffen. Natürlich ist man in dem Moment privat, auf einer Seite sozusagen. Aber ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse und ich schaffe es, glaube ich dann doch, hoffe ich, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen vorsichtiger und weniger <lacht> selbstbewusst, zu reflektieren und mich in die Lage zu versuchen zu versetzen der Menschen im Gazastreifen. Nur ein Beispiel, wenn ich unserem Mitarbeiter im Gazastreifen, Ahmad Yunis, ein Arzt, der lange in Deutschland gelebt hat und jetzt freier Mitarbeiter für uns ist, Stringer und ja auch ein Freund von mir, wenn ich ihm eine gute Nacht wünsche und er antwortet, mein Lieber, gute Nacht, wenn du wüsstest, dann löst das ja in mir emotional etwas aus. Dann ist mir ja bewusst, dass Ahmed keinen Luftschutzbunker hat, keinen Raketenalarm, kein Raketenabwehrsystem. Ich sehe, dass Zivilisten auf beiden Seiten sterben, in den letzten Tagen aber verstärkt Kinder auf der palästinensischen Seite. Und ich glaube, das Wichtige ist reflektieren. Es ist gut, dass du das ansprichst, Brigitte. Ja, wir sind hier auf der israelischen Seite und ja, ich bin privat auch betroffen. Meine Kinder waren es auch, bis sie vor zwei Tagen ausgeflogen wurden. Aber es funktioniert dann doch aus meiner Sicht besser, als ich dachte, vielleicht kann ich es so formulieren, weiterhin mit möglichst objektivem Blick auf die Seite der Palästinenser zu gucken, weil ich aber auch immer wieder sehe und mich da selber versuche, wach zu rütteln, dass Empathie, Empathie für beide Seiten, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges ist, weil leider, es bestürzt mich sehr, gerade auf Social Media und auf Twitter zu sehen, dass Anhänger Israels getötete palästinensische Kinder manchmal als unvermeidbaren Kollateralschaden darstellen und Anhänger der Palästinenser über getötete israelische Kinder fast kein Wort verlieren. Und wenn wir eine Sache aus Deutschland aus leisten können und auch hier als Journalisten, dann ist es da differenzierter drauf zu schauen.
0: Herr Göll, wie beobachten Sie das? Können Sie damit was anfangen, was Benjamin Hammer sagt?
3: Naja,
1: absolut. Und ich denke mal, so wie ihr argumentiert, das kann ich absolut nachvollziehen. Denn es geht ja darum, zu wem hat man Zugang? Also wo, wie sieht der Alltag aus? Also was er schildert, kann ich absolut nachvollziehen. Und ich denke mal, auch in Nachrichtenredaktionen oder generell in Redaktionen muss man ja eine Auswahl treffen von Aussagen, auch von Bildern, die ja also irgendwie toll aussahen mit den Raketen. Das ist wie ein Feuerwerk, das gibt was her währenddem dann das Leid vor Ort dann auch auf israelischer Seite eher gezeigt wird, weil dort die Kamerateams sein können. Und da würde ich mir wünschen, dass man manchmal also solche ja, Akzente auch setzt, um zu verdeutlichen, in welchem Terrain, in welchem Kontext dann auch palästinensische Akteure, seien es die Radikalen, aber auch die Gemäßigten oder die Zivilbevölkerung, dann leben müssen oder agieren, ja, also mit diesen alltäglichen Sticheleien, Ungerechtigkeiten und so weiter. Also ich habe das selbst gespürt, als ich in aus Jerusalem war Richtung Klagemauer und da könnte ich mir vorstellen, dass selbst wenn man dann nicht nach Gaza kann, aber dann solche ja Kontextfakten dann schon auch mal einstreuen kann ja. denn der Punkt ist ja äh, der Punkt ist ja vielleicht auch noch ich kann verstehen dass auf beiden Seiten dass es Hardliner gibt äh, Hass äh, und, und viele negative Erfahrungen der Punkt ist aber und da äh, würde ich mehr äh, erwarten von der israelischen Regierung dass ist eine Regierung die haben einen Apparat auch riesen Sicherheitsapparat Militär die haben Wahlen und so weiter und die müssten eigentlich jetzt nach Jahrzehnten dieses Konfliktes dann doch etwas anders damit umgehen. Und die Voraussetzung dafür ist, glaube ich, dass man stärker auf Seiten der Israelischen Regierung auch die Befindlichkeiten, die Bedürfnisse, auch die Perspektiven für die palästinensischen Mitbürger und mit Bürger dann auch zur Kenntnis nimmt und auch Aber, wahrnimmt und ernst nimmt. Das wäre wichtig.
0: Aber lassen Sie uns noch mal, wir können ja nicht den Auskonflikt in dieser Sendung diskutieren, sondern wir wollen auf die Medien gucken, nochmal die von Ihnen geforderte Kontextualisierung in den Blick nehmen. Mhm. Nur ist es ja nicht immer möglich zu allem Kontext zu liefern. Besonders schwierig ist es natürlich in den Nachrichten. Die US-Regierung hat Israel laut einem Agenturbericht aufgerufen, seine Angriffe auf den Gazastreifen einzustellen.
1: Der Deutsche Bundestag befasst sich am Mittag mit der Gewalt im Nahen Osten. Dazu ist eine Aktuelle Stunde angesetzt. Dabei soll es auch um die antisemitischen Vorfälle bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland gehen.
0: Derweil gingen die Angriffe im Nahost auch in der vergangenen Nacht weiter. Das israelische Militär zerstörte nach eigenen Angaben weitere Häuser von Kämpfern der radikal-islamischen Hamas. Diese feuerte wieder Raketen auf mehrere israelische Städte ab. Wir haben Thorsten G. Schneiders bei uns. In der Runde der Nachrichtenredakteur hier im Deutschlandfunk ist Thorsten. Wie ist es bei den Nachrichten? Wie viel Kontext kann man da eigentlich immer liefern?
2: Ja, das ist natürlich beschränkt. Nachrichten haben ja das Hauptkriterium, dass sie kurze Informationen liefern und möglichst immer nur auf das eingehen, was gerade aktuell passiert. Also ich kann in den Nachrichten nicht den Ostkonflikt erklären. Ich kann auch nicht in jeder einzelnen Nachricht dafür garantieren, dass immer alle Seiten zu Wort kommen. Das ist nicht möglich. Ich muss natürlich dafür Sorge tragen, dass im Laufe einer gewissen Zeit alle Seiten zu Wort kommen und ähm, da eine Ausgewogenheit hergestellt wird. Aber das ist auch etwas, was, glaube ich, Medienkonsumenten sich immer auch selbst vergegenwärtigen müssen, was sie gerade für ein Format hören. Ja, also gerade bei den Nachrichten erlebe ich an Rückmeldungen sehr oft, dass da der Vorwurf kommt, wir würden bestimmte Positionen nicht bringen, weil sie eine Sendung gehört haben oder wir werden konfrontiert damit, dass wir eine bestimmte Person an den Anfang einer Nachricht stellen und eine andere erst als zweites nennen. Ich kann an der Stelle eigentlich auch ganz gut an das anfügen, was der Benjamin gerade erzählt hat. Wir sind natürlich in den Nachrichten Ereignisgetrieben. Das heißt, wir können zwar in einem gewissen Rahmen Schwerpunkte setzen und auch Auswahl treffen, wie es der Herr Göll gesagt hat, aber wir sind natürlich in erster Linie darauf fixiert, zu schauen, was ist gerade passiert, was ist gerade eine aktuelle Entwicklung und die müssen wir dann nachrichtensprachlich vermitteln und weiterbringen. Und da kommt dann eben wirklich auch ein strukturelles Problem zum Tragen, dass natürlich die Informationslage aus Israel eine deutlich bessere ist. Dass wir die Korrespondenten dort haben, dass wir kaum einen direkten Zugang zu dem Gazastreifen haben und zu den Menschen dort. Das schlägt sich womöglich dann auch wieder, wobei ich das ganz vorsichtig formulieren möchte, weil der Eindruck täuscht oft. Und man müsste, glaube ich, an dieser Stelle sich das mal genauer, analytischer angucken, um hier zu einer klaren Aussage zu kommen. Denn obwohl wir diese Strukturen haben und wir haben auch nicht nur im Nahostkonflikt mit diesem Problem zu tun, wir haben eigentlich bei sehr vielen Konflikten, ich sage nur das Beispiel Syrien, mit diesem Problem zu tun, dass unsere Quellenlage vor Ort aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen entweder eingeschränkt oder gar nicht vorhanden ist. Und vor diesem Hintergrund bemühen wir uns natürlich trotzdem um eine gewisse Ausgewogenheit. Das ist unser Job, das ist unsere Profession und das findet auch statt im Rahmen der Möglichkeiten. Was Herr Göll vorhin angesprochen hat, diese Kontextualisierung, die ist natürlich auch zentral und die wird auch von uns als Instrument benutzt. Wenn ich jetzt mal in unser Archiv schauen würde, werden wir sicherlich viele Nachrichtenmeldungen zum Nahostkonflikt finden, wo genau dieser kleine einordnende Satz, dass nämlich der Auslöser dieser jetzigen Eskalation in ost durch die drohende Zwangsräumungen palästinensischer Wohnungen dort einen Ausgang genommen hat, das findet sich sehr häufig. Und das ist zum Beispiel ein Instrument, ein Versuch, auch in den Nachrichten, obwohl wir dort eigentlich keinen Platz haben für große Kontextualisierungen, es trotzdem ein wenig einzuordnen für die Hörerinnen und Hörer. Aufgrund der Dynamik und aufgrund der Schnelligkeit, wie wir häufig reagieren müssen, und auch aufgrund der engen zeitlichen Vorgaben kann das natürlich sein, dass solche Sätze oder solche Einordnungen eben nicht immer in jeder einzelnen Nachricht äh, vorhanden ist. Das wäre auch, wenn man sich zum Beispiel sich vorstellt, den ganzen Tag äh, oder einen halben Tag den Deutschlandfunk zu hören und wenn man immer wieder dieselben Sätze hört, dann gibt das so eine gewisse Ritualisierung und die ermüdet. Man kann nicht eine einzelne Nachrichtenmeldung, eine einzige Nachrichtensendung nehmen und da immer die komplette Ausgewogenheit erwarten, sondern man muss das, wenn, dann auch über einen längeren Zeitraum sehen.
0: Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Einordnung, von der du sprichst, von manchen dann wiederum auch als Meinungsäußerung verstanden wird, oder? Wie sind denn da die Rückmeldungen der Hörerinnen?
2: Absolut, das ist ein schmaler Grad und da kämpfen wir tatsächlich drum, auch jeden Tag. Denn was ist eine Einordnung, was ist eine Meinung? Als Nachrichtenredakteure haben wir uns Meinungen komplett zu enthalten und wir haben zwar alle eine Meinung, das ist uns auch bewusst, ja, wir sind keine Computer, die komplett neutral sind und objektiv sind in ihren persönlichen Einstellungen, aber wir haben alle eine gewisse Professionalität, die wir uns über Jahre angeeignet haben und die sorgt natürlich dafür, dass persönliche Meinungen unterdrückt werden, das ist der Job. Das gelingt vielleicht manchmal nicht immer oder es ist zumindest so, dass man manchmal darüber diskutieren kann und vielleicht sogar diskutieren muss. Wie gesagt, wir sind nur Menschen und wir machen Fehler. Die dürfen nicht vorkommen, sie kommen aber vor. Aber die auseinandersetzungen das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, diese Anfeindungen, besser gesagt, die insbesondere über die sozialen Medien kommen, die sind schon massiv und zwar von beiden Seiten, weil ähm, bestimmte Einordnungen dann als Meinungen gedeutet werden und dann wird man sehr schnell in eine bestimmte Ecke Gedrängt. Es geht hin bis zum Antisemitismus, der uns vorgeworfen wird in der Berichterstattung. Und das setzt natürlich auch viele Kollegen unter Druck. Aber ich will ja nicht jammern, denn letztlich ist das unser Job.
0: Aber warum ist es denn so, dass uns in Deutschland und ich weiß aber, dass es in anderen europäischen Ländern ähnlich ist, dass uns dieser Konflikt so alle emotional umtreibt. Also ich kenne das von mir, also dass mich jetzt die Ereignisse in Gaza, in Israel extrem umtreiben, mehr als, sagen wir mal, der Krieg im Jemen oder andere kriegerische Ereignisse, von denen ja die Welt ja doch voll ist leider. Wieso ist das, Benjamin Hammer? Du kriegst da bestimmt auch sehr viel höherer Post, wenn du aus dem laos berichtest. Da geht das ja gar nicht ohne. Wie nimmst du das wahr?
3: Ja, und ich glaube, da sehen wir, wie kompliziert auch unser Berichtsgebiet ist, denn auf diese Frage kann ich jetzt wieder auf ganz vielen verschiedenen Ebenen antworten und überlege auch, wie genau formuliere ich das jetzt, denn, und das ist nicht Top 1, aber ich nenne jetzt Top 1, weil es in letzter Zeit immer wieder kommt, nein, ich glaube, und da komme ich gleich zu, es gibt positive Gründe, warum wir in Deutschland intensiv auf diese Region gucken, aber ein Vorwurf, der ja im Moment teilweise von Teilen der israelischen Regierung kommt, ist eben ja, ihr guckt euch diese Region so intensiv an, ihr geht auf die Straße und demonstriert ich spreche jetzt nicht von den antisemitischen Demonstrationen, weil ihr euch auf Israel eingeschossen habt. Das ist ein doppelter Standard. Ihr guckt nicht so emotional auf Syrien oder den Jemen, aber wenn wir Krieg führen müssen, ich zitiere jetzt die Sichtweise der israelischen Regierung, gegen raketenschießende Palästinenser, dann interessiert es euch, aha, ist das nicht vielleicht auch antisemitisch? Also wir sehen, wie kompliziert es ist. Ich glaube, dass das teilweise eine Motivation ist von einer ganz kleinen Minderheit. Ich glaube, es geht schlicht darum, dass gerade wir in Deutschland selbstverständlich, und auch das gehört zur journalistischen Reflexion dazu, und das sage ich auch palästinensischen Freunden und Interviewpartnern, natürlich habe ich ein besonderes Verhältnis zum Staat Israel als Korrespondent eines öffentlich-rechtlichen Radiosenders, aufbauend, basierend vor dem Hintergrund der deutsch-jüdischen Geschichte des Holocaust. So zu tun, als ob das kein Faktor wäre, wäre unehrlich, sogar falsch, denn es ist so. Klammer auf, natürlich kann ich trotzdem versuchen, saubere, objektive Arbeit zu machen. Das ist der erste Faktor, glaube ich, warum viele auch emotional auf dieses Land schauen, weil sie in der Tat eine emotionale Bindung zum jüdisch geprägten jüdischen Staat Israel empfinden. Nummer zwei, es ist ein westlich geprägter Staat, im Nahen Osten eine außergewöhnliche Situation und die Leute machen hier Urlaub, die Leute kommen nach Tel Aviv und es fühlt sich eben an und das macht die Faszination dieser Region aus wie eine Mischung aus Europa, aus alter Welt und orientalischer Welt. Und ich glaube, dass viele Leute deshalb sich möglicherweise auch wieder in die Lage der israelischen Zivilbevölkerung äh, reinversetzen können. Und ich merke aber gerade, und an der Stelle mache ich einen Cut, weil ich will ja nicht Sendezeit füllen mit Nachdenken, dass es eine verdammt komplizierte Frage ist. Und ich kann hier an der Stelle keine abschließende, allumfassende Antwort geben, warum der Fokus auf diese Region weltweit stärker ist als auf andere Regionen.
0: Herr Göll, was wäre denn bei Ihnen der Punkt, wenn Sie sich so überlegen, warum Sie sich so interessieren für die Region?
1: Also ich habe ich habe verschiedene Konzentrationslager besucht. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Faschismus, mit dem Holocaust äh, auseinandergesetzt. Von daher gibt es bei mir auch diese Emotionalität und auch diese Aufmerksamkeit äh, in diese Richtung. Nur ich habe auch zwei Jahre in Kairo gearbeitet und hatte dort Gelegenheit, sagen wir mal, auch die andere Seite zu sehen. Auch die kulturellen Differenzen, ne? also von wegen westlicher Kultur, orientalischer Kultur und so weiter. Und ich glaube, dass das ein bisschen auch der Grund ist, warum ich mich damit so beschäftige. Und vielleicht noch ein weiterer Grund, der mir gerade einfällt, natürlich auch die Nachsicht, würde ich mal sagen, oder die Solidarität, die die westlichen Regierungen, insbesondere die Bundesregierung, seit Bestehen unseres Landes und des Staates Israel zukommen lässt. Und dann zu sehen, dass die israelische Regierungen, plural, es nicht wirklich schaffen, vielleicht auch nur punktuell bestimmte Zugeständnisse machen, aber im Prinzip dieses diese asymmetrische Beziehung, also Kolonialmacht gewissermaßen, dann, was ich vorhin gesagt habe, die ganzen alltäglichen Schikanen und Kontrollen und so weiter, das sind Dinge, die dann eigentlich den Werten westlicher Zivilisation nicht gerade entgegenkommen. Und ich glaube, dieser Zwiespalt, der treibt mich wirklich sehr um und es ist, ist schade, auch deshalb, weil es zu keiner Lösung führt, so wie sich beide Seiten oder beide äh, extremen Seiten da zähle ich auch die Regierung Netanyahu dazu sich da verhalten.
0: Und ich höre, irgendjemand hat jetzt Luft geholt, ich weiß nicht ja. wer es war, aber er möchte wahrscheinlich antworten oder ich sich einspielen. Ich
2: ich sitze natürlich hier auf heißen Kohlen, da sind alles... Äh, Thorsten Schneiders, ja. Mhm. Ja, genau, das sind Aspekte, wo man stundenlang, tagelang darüber diskutieren kann. Und ich möchte es aber versuchen, nochmal auf deine Frage zu begrenzen, warum das so eine Aufmerksamkeit für den Ostkonflikt gibt. Ich glaube, dafür gibt es eigentlich eine relativ einfache Erklärung. Es gibt keinen Konflikt aus europäischer Sicht, der aus so vielen verschiedenen Aspekten und Sichtweisen herauf emotional aufgeladen ist. Es fängt an bei der Geschichte des Antisemitismus, 1700 Jahre, Bibliotheken voll, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, die dann in dem Zivilisationsbruch des Holocaust in Deutschland geendet sind. Ich brauche das nur alles anreißen, jeder weiß, was gemeint ist. Das ist auf der einen Seite das Thema. Die Gründung, die dann zum Staat Israel geführt hat, auch eine Form von Staatsgründung, die aus Politikwissenschaftlicher Sicht so selten stattgefunden hat. In einem Gebiet, in einem Land, was gleichzeitig auch noch ein zentraler Mittelpunkt der drei großen Weltreligionen ist. Dann haben wir das Thema. Islamismus, wir gehen jetzt ein bisschen in die, in die neuere Zeit. Wir haben das Thema Terrorismus. Wir haben die politischen Interessen dort, geostrategische Interessen, die wir in dieser Region haben. Ich glaube, ich höre mal an dieser Stelle auf, aber ich glaube, wenn ich weiterreden würde, würden mir noch diverse Probleme einfallen, die man ebenfalls noch damit assoziieren kann. Und all das, wir sagen immer, der Konflikt sei so komplex. Das ist er auch. Und genau daran merkt man, warum dieser Konflikt, so komplex ist. Dann kommen eben, vielleicht muss ich das noch dazu sagen, weil hier jetzt auch von Herrn Göll das Stichwort Apartheid genannt wurde, da kommen dann solche Begrifflichkeiten, werden dann im Zusammenhang mit diesem Konflikt im Nahen Osten gestellt. Und das ist an sich eine hochproblematische, finde ich, Assoziation hier, die da mit Südafrika gezogen wird. Allein darüber könnte man ganz lange diskutieren. Und äh, da gibt es Argumente oder Elemente, die vielleicht vergleichbar sind, aber in der Gänze sicherlich nicht aus meiner persönlichen Perspektive, die ich jetzt hier vielleicht mal einbringen möchte.
0: Und zu diesen Begrifflichkeiten gehört ja, wie du auch schon erwähnt hast, der Begriff Antisemitismus und auch das Problem, was ich sehe, dass, sagen wir mal, jede Kritik an Israel dann auch von einigen Seiten dann mit dem Begriff Antisemitismus gleich verbunden wird, was natürlich dann eine Diskussion auch sehr schwer macht und die Berichterstattung ja. wahrscheinlich auch nicht leichter. Benjamin Hammer, magst du dazu auch noch kurz was sagen?
3: Also klar, kenne ich dieses Wort im Kontext von Kritik oder Anfeindungen auf Social Media vor allem. Es wird sehr, sehr schnell geschossen, in der Regel ist mein Eindruck aber, ähm, verfängt das nicht mehr so sehr. Also wenn wirklich ganz platt geschrieben wird, ach ja, die öffentlich-rechtlichen, die sind doch alles Antisemiten. In den letzten Jahren wurde der Spiegel regelmäßig zum Antisemitenblatt erkoren, was natürlich Quatsch ist. Und damit kann man, glaube ich, relativ gut und schnell umgehen, indem man präzise argumentiert, präzise arbeitet. Ich habe in letzter Zeit dann auch, bin ich dazu übergegangen, von einer... Ich fange da gar nicht erst an zu diskutieren, Haltung auf Twitter und Co., dann doch manchmal in einen Dialog zu gehen und darum zu werben, dass unser Anliegen ist, eine, eine präzise Berichterstattung, eine möglichst objektive Berichterstattung. Ich sehe aber schon, dass die Furcht von der Bildzeitung, von bestimmten Akteuren als Antisemiten bezeichnet zu werden, Präsentes im Hinterkopf bei der Berichterstattung. Auch jetzt kann ich ja nicht mir selber ein Urteil ausstellen. Ich würde hoffen, dass es meine Berichterstattung nicht beeinflusst. Klar ist aber auch, allein faktisch, aber auch emotional ist die Unterstellung, du bist ein Antisemit, mit das Schlimmste, was im öffentlichen Diskurs in Deutschland einem passieren kann. Ja, das würde mich sowohl beruflich, aber auch emotional sehr, sehr hart treffen. Und ich glaube, ja, es gehört zu Ehrlichkeit dazu, da es eine Minderheit von Akteuren gibt, die das sehr, sehr schnell raushaut, dieses Wort, dass wir uns bei der ganzen Diskussion über die Berichterstattung aus dieser Region bewusst sind, dass das gerade bei deutschen Journalistinnen und Journalisten im Hinterkopf ist. Nochmal, ich hoffe und würde sagen, dass viele von uns weiterhin versuchen, fair, objektiv, mit Blick auf beide Seiten zu berichten und ich glaube schon auch, dass es möglich ist, und das merke ich auch in meinen Kommentaren, die dann nicht irgendwie für einen Sturm der Entrüstung sorgen, dass es zum Beispiel möglich ist, die israelische Regierung äh, zu kritisieren, dass es möglich ist zum Beispiel auch zu sagen, dass die israelische Regierung und ihr Umfeld in Teilen rechtsextrem sind. Das sage ich zum Beispiel in meiner Berichterstattung mittlerweile, ohne dass ich die Furcht habe, dass ich dann zum Beispiel als Antisemit bezeichnet werde, weil es ziemlich klar faktisch so ist.
0: Das war jetzt schon fast ein Schlusswort. Benjamin Hammer, unser ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Ich würde gerne Thorsten G. Schneiders aus der Nachrichtenredaktion auch noch vielleicht bitten, ob er das Gefühl hat, wir können als Medien da noch was lernen und würde dann zum Schluss Herrn Göll, er ist ja unser Hörer, er soll gerne das letzte Wort haben, was er jetzt mitgenommen hat hier aus dieser Diskussion. Aber Thorsten, fang du mal an
2: als ich das erste Mal in der Region war, das ist in den 90ern gewesen, Ende der 90er, Mitte der 90er Jahre, da haben wir unter anderem auch, es war eine geführte Reise, die hat uns unter anderem auch zu jüdischen Siedlern geführt im Westjordanland. Und als junger Mensch, der ich damals war und vor Ort war, muss ich sagen, ich habe noch nie zu diesem Zeitpunkt noch nie Menschen so rassistisch, faschistisch reden hören wie diesen, es ist nur ein einzelner Fall, wie diesen einzelnen Siedler, der über Araber gesprochen hat, als wären es Unmenschen. Das fand ich damals sehr, sehr schockierend. Also das ist in der Tat auch etwas, und jetzt schlage ich den Bogen zu deiner eigentlichen Frage, das ist auch etwas, was man im Hinterkopf haben sollte, wenn man über diesen Konflikt berichtet. Es gibt nicht nur die Radikalen auf der palästinensischen Seite. Es gibt die Radikalen genauso auf der israelischen Seite. Und lernen können wir immer, würde ich sagen. Ich würde nie sagen, wir haben ausgelernt. Und gerade Journalismus ist ein dynamisches Arbeitsgebiet. Dinge ändern sich, Sichtweisen Eigene Sichtweisen müssen überdacht werden und möglicherweise auch noch mal auf den Kopf gestellt werden, um den Geschehnissen vor Ort gerecht zu werden. Und von daher können wir sicherlich was lernen.
0: Mhm. Was
2: mir noch vielleicht als letztes Wort an der Stelle wichtig ist, wir müssen vor allen Dingen lernen, uns in gewisser Weise von den sozialen Medien zu emanzipieren. Wir müssen sie wahrnehmen, wir müssen Kritik wenn sie berechtigt ist oder Kritik uns anhören, wir müssen prüfen, ob sie berechtigt ist und handeln, aber wir dürfen uns nicht von den sozialen Medien treiben lassen. Das ist das, worum es im Moment geht. Die sozialen Medien werden dazu genutzt, massiven Druck auch auf Redaktionen auszuüben und hier kann ich auch an alle anderen Kollegen im Grunde nur appellieren, sich an die Professionalität zu halten, denn dieser Druck, den kann man nicht steuern, aus welcher Richtung er jetzt besonders stark oder schwächer ist. Der kann mal aus der Richtung schwächer sein und mal aus der. Wer am lautesten schreit, hat noch lange nicht recht. Und ich glaube, das ist im Moment eigentlich der Druck, an den sich Journalisten im Moment vor allen Dingen gewöhnen müssen. Und da einen vernünftigen Weg zu finden, ohne sie zu missachten, die sozialen Medien, aber ohne auch nach deren Pfeife zu tanzen.
0: Herr Göll, was nehmen Sie aus unserer Diskussion mit?
1: Naja, also ich muss sagen, ich bin sehr erfreut, wie reflektiert die Kollegen damit umgehen. Das hatte ich auch eigentlich nicht anders erwartet. Also, dass man sich der eigenen Rolle bewusst ist, auch bewusst ist, welchen Zwängen, äh, emotionalen ja, Vorlieben man unterliegt als Mensch, ganz klar. Mir geht das übrigens ähnlich eh so. Ich bin als Sozialwissenschaftler natürlich auch mit eigenen Meinungen ausgerüstet. Aber es gibt dann immer wieder die Professionalität, dass man darüber hinweg sieht, beziehungsweise dann auch, ganz gezielt Gegenakzente setzt. ja, Also genau deshalb dann auch andere Meinungen, andere ein anderes Framing auch nimmt, andere Begriffe vielleicht benutzt, um aufzuzeigen, das Feld, die Problemfelder sind dann doch ein bisschen größer, als man dann gemeinhin annimmt. Und äh, auch was ich mitnehme, ist natürlich äh, den Unterschied zu machen zwischen einer Nachrichtensendung, die innerhalb von vier Minuten alles relevante Berichten muss, alles Aktuelle und dann halt anderen Formaten, gerade im Rundfunk, wo dann Interviews, Gespräche, Features, Reportagen dann viel differenzierter mit bestimmten Themen, die man sich dann auswählt, umgehen können. Also von daher finde ich das sehr gut, dass Sie auch dieses Format haben, dass dann Hörerinnen und Hörer dann einfach mal ihren Eindruck schildern können und auch lernen können, wie sieht es denn konkret aus, unter welchen Bedingungen wird denn diese journalistische Arbeit dann auch getätigt. Und ich hoffe, dass die Berichterstattung dann äh, aus Tel Aviv auch irgendwann mal die Möglichkeit hat, dann nach Gaza hineinzureisen, um dort vor Ort zu gucken, was ist jetzt da geschehen. Und wichtig für mich als Zukunftsforscher wäre auch, wie kann es eigentlich sinnvoll weitergehen in dieser Region und welche Akteure kommen dafür in Frage und was könnte dann auswärtige Politik zum Beispiel von Herrn Maas oder Frau Merkel oder der nächsten Regierung hier in Deutschland dann besser machen als bisher.
0: Und das werden wir auch im Deutschlandfunk hoffentlich dann berichten können. Vielen Dank, Edgar Göll, dass Sie uns als Hörer Ihre Gedanken und Ihre Zeit geschenkt haben. Und mein Dank gilt natürlich auch meinen Kollegen Benjamin Hammer, ARD-Korrespondent in Tel Aviv und Thorsten G. Schneiders, Nachrichtenredakteur im Deutschlandfunk. Das war Nachredaktionsschluss heute mit Brigitte Beetz. Wenn Sie selbst einmal dabei sein möchten, wenn Sie mit uns diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns doch bitte an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de at deutschlandfunk.de Nachredaktionsschluss in einem Wort, aber das wissen Sie ja. Vielen Dank.